0: A principios del 2015, una menor de edad se subió a un coche a la fuerza con cuatro individuos. Eran cuatro jóvenes que la llevaron a una de sus casas, en donde abusaron sexualmente de ella. Esta niña sufrió meses en silencio, con solo su familia para consolarla, sin ni siquiera pensar en la justicia que se merecía. Hasta que meses después, su papá denunció a los cuatro hombres que le habían causado tanto dolor, solamente para taparse con pared una y otra vez. Bienvenidos a este nuevo episodio de ella sí les mató. Mi audiencia mexicana seguro reconoce el caso del que voy a hablar hoy. Es un caso que, si son como yo, les va a causar mucho estrés y mucha impotencia. Porque vamos a hablar de falla tras falla tras falla del sistema judicial. Y además, vamos a hablar de un tema que me canso de repetir la verdad y que siempre, siempre tenemos que tocar en este tipo de casos. La revictimización de la víctima. La responsabilidad que se le pone a para explicarse y justificarse, el foco de la atención buscando cualquier tipo de inconsistencia para completamente negar su historia en vez de voltear a ver al hombre. Si hablamos de estadísticas, la probabilidad de que ella esté mintiendo es casi nula, mientras que el 97% de los violadores mundialmente no pasan ni un día en la cárcel. Así que en este episodio no voy a justificar su historia, no voy a enfocar en si ella está mintiendo o no, Simplemente les voy a contar su historia y las acciones de los cuatro acusados y ustedes pueden llegar a su propia conclusión. En la madrugada del 3 de enero del 2015, Daphne salió a un antro y se puede ver en unas fotos cómo se sube a una camioneta negra junto a cuatro individuos. Ella dice que fue forzada a subir, pero cuando salieron las fotos a la luz, mucha gente dudó de su historia viendo poca evidencia de forcejeo físico. Sin embargo, forzar a alguien físicamente no es la única manera de hacer que alguien haga algo que no quiere. Puede que haya estado amenazada, puede que por miedo se haya subido al coche, pero para mí... Es un poco relevante porque si se subió a la fuerza o se subió por su voluntad, lo que le pasó después no fue su culpa. No importa cómo iba vestida, o si había tomado, o si se subió al coche por su propia voluntad. Nada es suficientemente malo para que sufriera un abuso por parte de cuatro hombres. En el coche, camino a casa del joven que iba manejando, llamado Enrique Capitaine, tocaron a Daphne, inapropiadamente, sin su consentimiento. Esto ya es abuso sexual. Cuando llegaron a casa de Capitaine en la cerrada conocida como Costa de Oro en Veracruz, Dafne dice que los cuatro hombres tomaron parte en su violación. No hay detalles exactamente de quién es fueron los agresores principales, ni se sabe exactamente qué pasó. Eh, pero al siguiente día Daphne llegó a su casa y como muchas víctimas de abuso sexual, se sintió sola y no dijo nada de lo que le había pasado hasta que sus papás le rogaron que les dijera. Daphne les dijo con la condición de que no hicieran nada al respecto. Y vamos a hablar de esta parte porque siempre veo, y normalmente es de gente que claramente no ha tratado con víctimas de violencia sexual y que nunca han tenido que pasar por eso, la típica reacción de ¿por qué no hizo nada?, ¿Por qué no peleó? ¿Por qué no los acusó inmediatamente? ¿Por qué no fue al hospital a la que le hicieran un kit de abuso sexual? Por más que algunas personas crean que sea tan fácil, no lo es. No es una reacción consciente, es una reacción de supervivencia. Es importante mencionar en este caso que los cuatro hombres, Enrique Capitaine, Diego Cruz, Gerardo Rodríguez y Jorge Cotaita, eran todos hijos de empresarios importantes e incluso de un exalcalde. Así que fuera de la impotencia física que había sufrido, en un país como México el dinero es poder. Y sabiendo el poder que ellos tenían, era como David y Goliat, solo que eran cuatro contra uno. Y no solo eso, cuatro hombres contra una mujer. En el mundo de hoy, la palabra de un hombre, en la mayoría de los casos, siempre tiene más peso que la de una mujer, al menos ante la ley. Y así fue. Nadie dijo nada hasta meses después, cuando su papá no aguantaba ver a su hija sufriendo y quiso buscar algún tipo de justicia. Así que en marzo del 2016, escribió una carta en redes sociales contando lo que le había pasado a su hija y evidenciando también una conversación que había tenido con los culpables y los padres de los culpables en los que pedían disculpas por su involucración en los hechos. Uno de ellos supuestamente ofreciendo como explicación que estaba tonto y tomó una mala decisión, como eso, eso fuera suficiente. esa historia obviamente se viralizó, especialmente porque eran cuatro familias poderosas y parecía que la justicia se les arrebataba a Daphne y a su familia. No solo... La criticaron a Daphne, a ella Pero también a toda su familia diciendo que Porque eran familias poderosas y con dinero Estaban haciendo esto para extorsionarlos Pero nada de esto, absolutamente nada Benefició a Daphne, ni lo que le pasó Ni que lo hablara, ni que haya salido A la luz con esta información Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador Todos los días que deberíamos decir absolutamente todos y todas o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es P-A-A-M es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Mucha gente la atacó y ella se puso en una posición vulnerable para hacer lo que ella sabía que era lo correcto. Y eso se le tiene que respetar y honrar. Y de hecho, ella misma tuvo que salir a su defensa contra la gente que la criticaba en redes sociales como respuesta a todos estos comentarios que había recibido en su contra y en contra de su familia. Dijo... Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría, por no decir que todas las niñas de mi edad. ¿Por eso me van a juzgar? ¿Por eso me lo merecía? ¿Por eso pasó lo que pasó? por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron páginas para atacarme. Entonces yo les pregunto, ¿por qué? Digo, ya que al parecer ustedes creen que son jueces de lo que sucedió. He leído muchos comentarios de todo tipo. Acepto que la mayoría son apoyándome, gracias a Dios, de lo que me puedo dar cuenta es que la mayoría de las personas que me apoyan o se atreven a comentar, compartir, son gente que no conozco. Me siento triste porque me siento sola. Sé que no es así, pero así lo siento. Muchos de mis amigos, entre comillas, y muchos de mis conocidos, entre comillas, dudaron y me juzgaron antes de que salieran los videos. Algunos otros optaron por poner estados neutrales, como no sabemos la verdad, no hay que juzgar, no sabemos si son inocentes o no. Por favor, si hubieran querido ayudar o ponerse en una posición neutral, mejor no hubieran puesto nada. Eso solo me lastima más, ya que al poner no sabemos si son inocentes o no, yo sentí una patada en el estómago de saber que claro que no. Ellos saben la verdad, ellos saben lo que pasó esa noche y aún así siguen mintiendo. Es muy deprimente para mí el hecho de que ahora digan que es político, que nos dieron dinero, que estamos extorsionando. Dios los perdone, porque todos aquellos... Que tienen siquiera esos pensamientos Es porque no están en nuestro lugar Y solo lo entenderían estando en nuestro lugar Porque no tiene una sola idea Del infierno que se vive Meses después intenté seguir con mi vida A los ojos de los demás Muchos podrían decir que estaba bien ¿Quiénes estaban conmigo en las noches? Cuando lloraba hasta quedarme dormida Cuando me deprimía Cuando destrocé mi cuarto varias veces Por enojo e impotencia ¿Dónde estaban todos aquellos Que el día de hoy se atreven a juzgarme? Este tema, por más que lo quieren simplificar es imposible y hay millones de capas detrás que no vemos, pero que son reales y por eso siempre digo que es mejor yo, en mi opinión, que a la mujer ya que una de las estadísticas acerca de las mujeres que inventan un abuso sexual contra las que los viven son incomparables, pero imagínate sin saber realmente lo que pasó esa noche porque no estuvimos ahí o, o sea, a eso me refiero, tomar el riesgo de defender a cuatro violadores contra una niña de 17 años que pierda más de lo que Gana en este caso Para mí no tiene ciencia Después de que el caso se viralizó Fue que les pusieron el apodo de los porkies Y hubo huelgas y demostraciones en favor a Daphne exigiendo justicia y un freno a la impunidad Y fue cuando por fin se hicieron boletas de captura para los cuatro individuos Y vamos a empezar con las conclusiones del caso Para cada uno de los responsables Que ninguna de las cuatro me satisface Pero vamos a empezar por los dos que no sufrieron consecuencias ningunas legales. El primero es Gerardo Rodríguez, al que un juez dijo que por no participar activamente en la violación y solo observar no era culpable de nada y salió en libertad. La frustración de esto no la puedo poner en palabras mejor que el papá de Daphne, quien dijo al respecto. Y en efecto, Gerardo fue el que menos daño físico le hizo a mi hija. Sin embargo, su permisividad ante el delito, su omisión de auxilio y su pasividad ante los hechos lo obligan a asumir su parte de responsabilidad el segundo es Jorge Coitata quien hasta la fecha sigue prófugo y que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones para los siguientes dos es importante notar que fueron vinculados al proceso no solo por violación pero también por pedrastas, ya que ellos eran mayores de edad y ella era menor de edad esto va a ser un punto importante especialmente en el caso de Diego Cruz quien se escapó a Madrid España pero fue localizado gracias a una ficha roja del Interpol y en enero del 2017 fue extraditado de regreso a México el juez Ánvaro González desestimó el caso contra Cruz y le otorgó la libertad inmediata y según sus justificaciones porque el delito de pederasta no se había comprobado ya que no comprobaron que Cruz tenía una lujuria sin control. Sin embargo, poco después, el juez fue investigado y destituido por corrupción y Cruz fue sentenciado a solamente cinco años en prisión por abuso sexual y pederastía. Esa misma sentencia la otorgaron al dueño de la casa en donde ocurrió el crimen, Enrique Capitaine. Esta fue la sentencia menor para esos delitos que para mí es una injusticia en sí. Y el 7 de octubre del 2022, Diego Cruz y Enrique Capitaine cumplieron su sentencia y hoy están libres. Esta es una historia que, la, que de verdad enseña que las víctimas no ganan ni al denunciar. A veces ni se les hace justicia o una justicia mediocre. Y en casi 100% de los casos son atacadas por completos extraños o por conocidos o amigos. Terminan aisladas de lo que una vez fue su vida. Y desgraciadamente este tipo de casos ocurren aproximadamente 600.000 veces. En México cada año nueve de cada 10 abusos sexuales Son mujeres Y 40% tienen menos de 15 años Y así es como acaba este caso Desgraciadamente Ojalá algún día la justicia alcance al único prófugo de este caso. Pero después de ocho años, esa esperanza cada día muere un poco más. Gracias a quienes escucharon este episodio hasta el final, ya que sé que no fue un episodio fácil de escuchar, así que gracias por acompañarme y los veo la próxima semana con un nuevo episodio. No se les olvide que tengo el Patreon, así que vayan a checar. Muchísimas gracias a la gente que se ha unido últimamente. Ahí los veo, ya tengo más de como 20 episodios. Si quieren escuchar más, el Patreon es a donde tienen que ir. Muchas gracias. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes, nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.